0: Piazza Grande, i fatti
1: dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera a
3: tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande, benvenuti anche da parte di Daniele Palmisano in regia, Andrea Draghetti allo streaming, Maddalena Carlino in redazione. Qui accanto a me Davide di noi, vedremo fra poco perché. E quindi mercoledì 17, prima uscita del Presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato, stasera dalle 23 il voto di fiducia. Tra le altre cose eh, se ne riparlerà nella seconda parte di Piazza Grande con Marco Furfaro, Stefano Vaccari per l'appuntamento settimanale con un buon partito. Io intanto vi eh, ricordo il numero al quale voi potete mandare messaggi. Mh, commenti e quant'altro 342 1426 902 fra le altre cose che diceva draghi questa mattina eh, dovremo ricostruire come nel dopoguerra ma oggi parleremo di un tipo di ricostruzione che forse sarà anche più complessa rispetto a quella del dopoguerra partiamo dall'ultimo metrò ma non parleremo di trasporti l'ultimo metrò film di François Truffaut è l'ultima corsa prima del coprifuoco quella che eh, potevano prendere i cittadini durante la guerra per rientrare a casa dopo l'ultimo spettacolo perché anche durante la guerra cinema e teatri rimasero aperti eh, il, la pandemia ci ha impedito di fare anche questo e quindi qui accanto a me c'è Davide Di Noi responsabile PD del Dipartimento Cultura e Spettacolo diciamo dipartimento gravoso in questo momento di grande difficoltà di questo comparto eh, che riguarda appunto circa 570.000 persone lavorano o lavoravano appunto nel mondo dello spettacolo a Davide di noi do un primo Input, che è quello di Maurizio Cappellini d- di in Piazza che dice, non sono uno che drammatizza ma un dato è certo il 25% dei professionisti del settore della musica live ha abbandonato questo lavoro e non sapremo mai se ricominceranno a farlo benvenuto intanto a Davide Di Noi a grazie, Radio Immagina
4: grazie Tiziana e grazie a tutti voi eh, sì eh, diciamo che Eh, ho cominciato questa esperienza nel Dipartimento Cultura e Spettacolo del del PD forse nel momento più duro e difficile per per questo mondo perché naturalmente trovarsi teatri, cinema e e tutto ciò che concerne lo spettacolo dal vivo chiusi per per questa pandemia non, non è stato facile quello che abbiamo provato a fare, tu hai citato una delle associazioni che noi abbiamo incontrato come Partito Democratico, Bauli in Piazza, l'ho fatto con eh, Flavia Piccolinardelli, che è il capogruppo in settima commissione alla Camera. Ecco, quello che abbiamo cercato di fare intanto è stato ascoltarli e farli capire che il Partito Democratico era vicino a loro e che da parte nostra ci poteva essere quel, quello spunto, quel, quell'aiuto per cercare di mettere i riflettori su un mondo che eh, era abituato a lavorare dietro le quinte. Eh, io cito sempre un episodio spiacevole, eh, per diciamo cominciare eh, a
3: capire di che parliamo, esatto,
4: mm. eh, quando Vasco Rossi eh, pubblicizzò diciamo, l'aiuto e il sostegno che voleva dare ai lavoratori del mondo dello spettacolo, e sotto il suo post eh, una serie di commenti negativi dicevano ma come tu che prendi un sacco di soldi chi, vieni a chiedere a noi italiani di, di aiutarti senza capire appunto che l'aiuto e il sostegno che lui stava chiedendo non era naturalmente la sua professionalità ma quella delle persone che lavoravano insieme a lui e credo che prima della pandemia non ci fosse appieno la coscienza e la conoscenza di ciò che significa un concerto, ciò che significa uno spettacolo, ciò che significa un evento teatrale, quindi tutto ciò che c'è dietro le quinte prima ancora che dietro le quinte che permette di mettere in scena uno uno spettacolo e quelli di Bauli in piazza che hanno formato naturalmente un'associazione che si sono uniti ad altri per alzare la voce rispetto a quello che era un mondo che viveva dietro le quinte hanno avuto secondo me il grande pregio di far capire a tanti italiani quella che era la la loro professionalità quello che era il loro lavoro che permettetemi di dirlo è anche uno dei lavori che vengono riconosciuti agli italiani come i più bravi diciamo i più professionisti più capaci in tutta Europa e in tutto il mondo ognuno di noi credo non si possa dimenticare quella scena con le migliaia di bauli in piazza Duomo a Milano prima credo però di, di quella scena tantissimi non avessero proprio la conoscenza di, di quello che è appunto questo lavoro e di quanta strumentazione c'è sì. in quei bauli esatto. e di
3: quanta professionalità serve per farli esatto. funzionare di,
4: direi anche il, il peso della fatica c- citando un pezzo di Legabue, eh, eh, di, diciamo di, di un lavoro che è anche molto impegnativo e che riguarda come dicevi tu migliaia di persone ora eh, Parlando con loro poi nella mia diciamo, vita professionale ho avuto modo di conoscere tanti che fanno questo lavoro eh, a, a me dispiace eh, che eh, tante persone eh, diciamo abbiano dovuto cambiare la loro professionalità e eh, quello che hanno fatto per tutta la vita perché eh, fondamentalmente ora sono fermi però deve far riflettere ognuno di noi eh, se io ho fatto per vent'anni questo mestiere e sono costretto a fare altro eh, di, diciamo che è sicuramente una sconfitta per il paese una sconfitta per, per il nostro per quel mondo ma per tutto il paese e credo che quello che deve fare il partito democratico che in una prima parte ha ascoltato appunto le esigenze di questo settore ha cercato di essere vicini da questo punto di vista il ministero della cultura ha fatto immediatamente questi tavoli di ascolto e di confronto e ha dato anche dei sostegni per la prima volta a un mondo che anche su questo era completamente senza tutele, tutele. ecco eh, quello che dobbiamo fare adesso è cercare di fare il possibile affinché questo mondo abbia dopo tante tenebre eh, una luce, un qualcosa in cui sperare di ripartire insomma.
3: Per capire meglio di che numeri parliamo e di che professionalità parliamo, ascoltiamo adesso un breve approfondimento di Maddalena Carlino.
2: L'emergenza sanitaria ha danneggiato la cultura nella sua totalità, con chiusure forzate e riduzioni di programmi, ma allo stesso tempo ha contribuito a rivalutarne alcune potenzialità, secondo lo studio realizzato da Ernest Young sull'economia europea prima e dopo il Covid. Prima della pandemia, nel 2019, le industrie culturali e creative rappresentavano il 4,4% del PIL dell'Unione Europea, in termini di volume di affari, con incassi annui di 643 miliardi di euro. Impiegati più di 7,6 milioni di persone, un numero Otto volte superiore rispetto a quello del settore delle telecomunicazioni ma con l'emergenza Covid-19 hanno subito un impatto persino peggiore dell'industria del turismo hanno registrato perdite per oltre il 30% del loro volume di affari con la musica e le arti dello spettacolo che hanno riportato una contrazione pari rispettivamente al 75% e al 90% ma seppure nel nostro paese il mondo della cultura, dello spettacolo, dei musei e delle arti sta pagando un prezzo economico e sociale pesante i settori che governano i processi di trasformazione e utilizzo digitale segnano avanzamenti economici e registrano grandi processi di ripresa. Va però superata la contraddizione, gli interventi spesso sono solo di natura eccezionale e temporanei e serve una seria politica di programmazione. Radio Immagina.
3: E allora abbiamo ascoltato Maddalena Carlino, uno degli aspetti più complicati della vicenda tra l'altro è non sapere quando sarà la fine poi di questa pena infinita e soprattutto quando e come riprenderanno gli spettacoli dal vivo. Mm, Ci ha raggiunto ai nostri microfoni Sabina Di Marco, segretaria nazionale CGL Nidil. Benvenuta a Sabina Di Marco a Radio Immagina.
5: Salve, buonasera a tutti e a tutte ecco. eh,
3: Sabina Di Marco anche lei ha questo incarico in uno, forse il momento più difficile in assoluto per i lavoratori dello spettacolo, quindi io mi rendo conto della difficoltà di tutti in questo momento, mh, diciamo a a orientarsi e a dare qualche eh, orientamento. Forse intanto ci può dire dal suo osservatorio, che certamente è quello più eh, vicino eh, ai lavoratori, qual è la situazione in questo momento?
5: Beh, la situazione è molto complessa, evidentemente. Il 23 febbraio noi faremo un'iniziativa pubblica unitaria CGL Cisle Will, eh, Con una conferenza stampa eh, alla quale parteciperanno le tre confederazioni, quindi non soltanto le categorie, a testimoniare a un anno di distanza dalla chiusura di teatri, di cinema, eh, la nostra solidarietà e il nostro supporto al mondo del lavoro nel settore, ma anche provando a fare qualche proposta. Eh, questo è un settore che sta vivendo davvero la pandemia in maniera molto dolorosa, non soltanto perché ha dei problemi economici veri, il mondo del lavoro eh, nel settore dello spettacolo è un mondo del lavoro prevalentemente precario, come come tutti sanno, perché ha comunque delle caratteristiche di forte saltuarietà e molto spesso non ci sono dei contratti tradizionali e c'è peraltro anche molto lavoro nero, quindi c'è anche una difficoltà di emersione e quindi evidentemente sono quelli che hanno impattato di più le difficoltà economiche, ma c'è una questione aggiuntiva che non ha molto di economico, ma ha molto a che fare con il lavoro di queste persone. Eh, sia i tecnici che gli artisti eh, tutti quelli che ruotano attorno al mondo dello spettacolo hanno una particolare passione vivono questo lavoro in maniera quasi simbiotica con la loro vita e qui c'è anche Quindi, un
3: problema psicologico oltre quello economico tra l'altro c'è un beh, doppio livello e non si sa quale sia il più eh, diciamo, drammatico esattamente
5: mm. perché il silenzio essere messi nel silenzio per chi fa della propria vita l'espressione diventa estremamente penalizzante anche dal punto di vista psicologico, con la ripresa, con la riapertura che a un certo punto avverrà, nessuno di noi sa quando, ma a un certo punto bisognerà riaprire ed è necessario farlo eh, programmandolo. Eh, Noi ci troveremo davanti un settore molto diverso, con una quota di desertificazione sia di teatri che che chiuderanno, piccoli teatri che avranno chiuso. che non sono più in grado
3: di riaprire, quindi dopo. Eh,
5: Certamente Mm. che avranno la difficoltà a riaprire sia sale cinematografiche che la perdita di un numero considerevole di professionisti che, ho, che hanno dovuto fare altro e che si sono allontanati da questo mondo. Quindi avremo davanti davvero un, un problema strutturale su come far ripartire le attività, oltre al fatto che evidentemente le persone con maggiore difficoltà torneranno ad avvicinarsi a quei luoghi di socialità, così come vale un po' per tutto. Per tutto, per tutto il mondo insomma, diciamo, avremo una qualche difficoltà a tornare a stare insieme e quindi quei luoghi che simbolicamente sono più luoghi di, di comunità, di socialità avranno ancora difficoltà nella ripresa.
3: Qui accanto a me appunto c'è Davide Di Noi che è il responsabile PD del Dipartimento Cultura e Spettacolo e poco prima di iniziare proprio anche lui diceva la sua stessa faceva la sua stessa osservazione, non sappiamo che mondo ritroveremo quando riapriremo anche da questo punto di vista, è così Davide? Cioè, sì, si naviga
4: un po' a, a vista. vista? Certo, c'era un mondo pre-Covid dove diciamo... Anche di
3: spettatori?
4: Esatto, sì, dove davamo anche per scontato no? una serie di abitudini che, che c'erano il, il cinema, il teatro ed erano anche abitudini difficili da sostenere. No? Bisognava far fronte, diciamo, a far capire... Qual era l'importanza diciamo, di andare a teatro fin eh, da, da, da bambini e da ragazzi? Io ricorderò sempre che la prima volta che sono andato a teatro non ci sono andato volontariamente ma mi ci ha portato la scuola. E quindi questo faceva parte del mondo pre-Covid. L'investimento che dovremo fare sarà sul mondo post-Covid. Su, quello, su questo diciamo che oggi il presidente Draghi eh, nel, nella sua lunga relazione ha anche messo la cultura al centro la definita eh, potenza, l'Italia potenza economica e culturale. Ecco, su questo, su questo mondo, noi dobbiamo fare un investimento preciso. Eh, anche, diciamo, da, dall'istruzione, anche a partire dal, dall'età dai più piccoli, insomma, far capire la centralità e l'importanza di questi luoghi di cultura e luoghi in cui si cresce anche, allargare eh, la platea assolutamente sì mm. cioè, eh, noi abbiamo un patrimonio credo eh, che, che, che ogni, ogni paese al mondo ci invidia da questo punto di vista e noi dovremo costruire nel momento in cui ricostruiremo l'Italia perché eh, hai fatto bene a dirlo eh, prima, è sicuramente dal dopoguerra in poi il momento più difficile che stiamo vivendo con la differenza appunto che adesso le macerie riguardano uno stop e un silenzio, quello che eh, diceva eh, Sabina, Che io sono assolutamente d'accordo con lei, ecco questo silenzio noi dobbiamo alzare la voce e far capire che è assolutamente fondamentale che questi settori non appena si avrà la possibilità che, che, che possano in qualche modo ripartire anche su questo non sarà accendere la luce cioè dal, dal buio non passeremo alla lampadina accesa ci sarà un percorso secondo me eh, abbastanza lungo e complesso in cui dovremo tornare a fare assembramenti quegli assembramenti che fino ad oggi sono i titoli di giornale quando qualche ragazzo diciamo eh, si mette vicino a un bar e fa un sembra, ecco gli assembramenti positivi saranno quelli appunto di tornare nei luoghi della cultura e qua eh, noi abbiamo, secondo me, la sfida più importante, una sfida unitaria, cioè far capire tutti insieme che lì bisogna tornare, che c'è una filiera da sostenere.
3: A Sabina Di Marco volevo, eh, volevo fare una domanda, poi le lascio la parola. In, mh, da questo punto di vista eh, questa crisi ha anche fatto vedere eh, che c'erano e ci sono dei lavoratori che vivono ehm, diciamo, mh, con contratti appunto non solo precari ma anche eh, non riconosciuti per quelli che sono stati poi gli aiuti perché avevano, hanno profili professionali così particolari che non tutti poi ricadevano nelle fattispecie previste diciamo anche dalla burocrazia noi abbiamo appunto un numero al quale arrivano delle segnalazioni per esempio chiedevano il futuro dei lavoratori dello spettacolo che vivono in compagnie teatrali itineranti private quindi c'è una platea sterminata anche di tipologie di persone potrebbe essere questa un'occasione cioè il dopo quando finalmente ci si potrà rimettere diciamo intorno a un tavolo per mettere mano anche a questo tipo di, di non so se tutele oppure di contrattualistica cioè rivedere anche un po' tutto quel comparto.
5: Sì assolutamente lei ha perfettamente ragione ha toccato e hai toccato ci diamo del tuo sì. ovviamente un, un punto che è un punto strategico cioè questa pandemia di fatto ha fatto un'operazione di grandissima mm. immersione ha Beh. fatto vedere non soltanto ovviamente nel mondo dello spettacolo di quante persone eh, vivano eh, i quasi eh, ai limiti del, della, della legalità sussist- esatto, perché, sì. e della sussistenza mm. e di un sistema di welfare che era stato pensato per un mondo che, che purtroppo è svanito e non è certo. svanito casualmente ma con una serie di operazioni che hanno destrutturato ora questo è un mondo molto particolare perché è un mondo che vive nell'intermittenza mm. della saltuarietà del lavoro in modo quasi strutturale però ha bisogno di alcune riforme che, eh, che, che realmente lo, lo rappresentino e che diano la possibilità ai lavoratori e alle lavoratrici di questo settore di vivere in maniera dignitosa. E questo vale sia per le categorie eh, meno tutelate, sia per gli altri, perché c'è un sistema, per esempio, previdenziale, loro afferiscono ancora la cassa ex-impulse dei lavoratori dello spettacolo, buona parte di questi e eh, che di fatto li porta con una serie di meccanismi a ritrovarsi ad avere delle pensioni che sono sostanzialmente pensioni da fame così come tutto il sistema di sostegno che normalmente si hanno durante la maternità, durante i periodi di malattia, le assicurazioni è tutto un meccanismo, ed un sistema che va revisionato con i ristori eh, sono state fatte delle operazioni che sono state un, una sorta di approssimarsi a quella che era la platea ci certo. sono platee sostanzialmente sconosciute
3: ecco esatto, Quindi, non erano neanche censite perché erano talmente da, da,
5: eh. esatto, mm. da, dai livelli istituzionali, noi li conosciamo in larga parte ma la misurazione di quelle platee è molto complessa questa forse potrebbe essere l'occasione per dare appunto un, un po metro di, di quello che è certo è di fare un po' di ordine una Questo provocazione
3: sicuramente... che volevo girare a tutti e due l'ha fatta Gabriele Lavia uno o due giorni fa in un'intervista a Radio Radicale, diceva poi alla fine i teatri stabili sono ben felici di essere chiusi perché prendono sovvenzioni e non devono neanche allestire gli spettacoli. Il problema sono i lavoratori perché chiaramente per i lavoratori è tutto, eh, i lavoratori poi attori e registi eccetera perché magari gli impiegati un minimo di garanzie ce l'hanno ma gli artisti siccome i teatri esistono perché esistono gli artisti e gli artisti alla fine sono quelli che sono rimasti più di tutti senza eh, come dire, il, un, un minimo di di garanzia e sono quindi quelli che premono più di tutti non solo per un problema anche di professionalità ma per, per ritornare a lavorare e quindi da questo punto di vista eh, anche i fondi ac- accede al fondo eh, chi aveva prima già il FUS, gli altri restano fuori quindi magari questa ah. può essere pure l'occasione per davvero quando vi risiederete di fronte al prossimo tavolo di, mh, di ah. mettere lì cose che prima non avevamo nessuno
5: assolutamente questo è uno dei temi prioritari su cui noi stiamo provando ad insistere perché l'idea di ragionare nuovamente su come si finanzia il sistema e che tipo di finanziamento pubblico si può eh, offrire a un sistema che ha appunto un finanziamento non sufficientemente regolamentato non sufficientemente trasparente non sufficientemente monitorato Noi pensiamo che i finanziamenti debbano essere erogati finalizzandoli anche ad una stabilità di lavoro, per esempio, perché questo evidentemente migliora la qualità del prodotto. Noi dobbiamo provare a capire che dobbiamo essere nel prossimo futuro competitivi, perché non riusciamo ad essere competitivi e questo vale per per tutte le figure professionali, abbiamo bisogno di aggiornamenti, di formazione. Il recovery plan deve servire anche a questo, a provare a immaginare un sistema, un settore eh, dello spettacolo prossimo-futuro che tenga conto delle grandi innovazioni tecnologiche, perché lo streaming ci cambierà e cambierà molta delle attività per come le facciamo, o comunque no, introdurrà degli certo. elementi forti di cambiamento alla fruizione. Ma anche
3: perché e, è l'ultima occasione, cioè veramente è l'ultimo eh, metro, sì, o prendiamo questo o oh, non, non vedo che altra possibilità, sì, no Davide?
4: Sì, è, è dipende tutto dal paese appunto, che dobbiamo costruire e sul recovery plan che è fatto sostanzialmente per missioni, quindi da questo punto di vista ci aiuta anche a porgere lo sguardo non al domani ma anche al futuro. Avanzato, su questo noi dobbiamo decidere come investire le risorse e eh, secondo me non, non si può fare altrimenti se non eh, mettere a sistema tutte le esperienze che ci sono in giro per l'Italia tutti i teatri che eh, come ricordava Sabina so, sono anche chiusi in questo, in questo periodo E cercare di dare nuova linfa vitale. Dobbiamo evitare in tutti i modi che ci siano anche su questo professionisti di serie A e professionisti di serie B perché naturalmente eh, ci ci sono quelli che hanno continuato a lavorare con difficoltà ma comunque penso al cinema eh, stanno cercando di ripartire e ci sono quelli che invece sono ancora completamente fermi. Credo che anche coloro che naturalmente fanno parte del primo mondo, quindi quelli che hanno ricominciato prima a lavorare, abbiano tutto l'interesse affinché non ci siano troppe diseguaglianze, che è poi il tema centrale di questa pandemia. Se se ci pensiamo in tutto ha fatto emergere le diseguaglianze, chi eh, naturalmente anche sulla scuola mi mi viene in mente l'esempio della didattica a distanza, Chi è riuscito immediatamente ad accedere a didattica a distanza e chi invece ha avuto maggiori difficoltà, eh, zone del paese dove la rete e le connessioni non erano eh, altrettante rispetto ad ad altre zone in cui è stato tutto più semplice. Ecco sulle diseguaglianze noi sul recovery plan dobbiamo avere l'obiettivo di portare l'Italia ad essere un paese unico da nord a sud con gli stessi obiettivi e anche le stesse possibilità. Eh, a- abbiamo diciamo, un foglio bianco, su questo foglio bianco noi dobbiamo cominciare a scrivere un qualcosa che dia a- agli italiani intanto anche una speranza che il futuro non sia... Il mondo che conoscevamo prima del Covid che comunque aveva dei problemi, non era tutto perfetto, lo dicevamo anche prima rispetto no, a, a tutto il tema dei teatri e dei cinema, le abitudini magari anche eh, non necessarie perché no, non era necessario andare al cinema, non era necessario andare a teatro e quello che dice, ci dicevamo prima che cominciasse la trasmissione è se non era necessario prima siamo sicuri che sarà necessario poi ecco su questo secondo me insieme all'impegno diciamo dello Stato negli investimenti servirà anche un impegno comunicativo ed educativo esatto sul far sì che invece vengano definiti asset strategici diciamo per la crescita dell'individuo che poi diciamo il compito principale della nostra esistenza nascere in un modo crescere e andare andare avanti sempre meglio e abbeverarsi diciamo della cultura poi noi siamo in una città che eh, ci dà la possibilità di abbeverarci di cultura ogni metro che facciamo questo è un altro degli asset strategici e anche su questo oggi il presidente Draghi è stato eh, molto attento nel ricordare che è il 14% eh, del PIL diciamo eh, pre-Covid e su questo dobbiamo fare un altro investimento che riguarda appunto sempre la cultura E quindi Sabina
3: Di Marco appuntamento il 23 febbraio ci diceva giusto per questo tavolo comune.
5: Questo appuntamento che sarà un'iniziativa pubblica dunque allora diciamo che in tutta Italia ci saranno delle manifestazioni perché questo mondo ovviamente fatto in sicurezza e con tutto il rigore necessario questo mondo vuole darsi visibilità e a Roma in particolare noi saremo fuori al Teatro dell'Opera una conferenza stampa che proverà a proporre anche delle idee, perché credo che questa sia la
3: fase esatto quindi, di proporre
5: sì, di, di porre, sì appunto di fare delle proposte anche
3: grazie davvero a Sabina Di Marco segretaria nazionale CGL Nidil grazie per tutto il vostro no, impegno
5: grazie. no, non
3: Nidil, SLC CGL SLC, oh, SLC CGL oh,
5: e appuntamento vale.
3: il 23 febbraio per chi è a Roma fuori del teatro dell'opera se no, diciamo, in posti diversi d'Italia, è così?
5: è così, esattamente Bene. grazie mille per la voi. partecipazione a presto, buon lavoro Grazie,
3: eh, a tutti. grazie davvero e, dunque Davide, mentre diciamo ci sembra tutto buio, adesso invece ti offro uno spunto eh, di qualcosa che ci ritirerà un po' su, di un'iniziativa che ha scoperto la nostra Maddalena Carlino e che già ha un nome mh, che apre un po' il cuore, che è l'affido culturale. E ora ce lo facciamo spiegare dal capofila di questo progetto che è Nicola Caracciolo, governatore del Piemonte della Misericordia. Benvenuto a Radio Immagina, Nicola Caracciolo.
6: Grazie, buonasera, è un piacere stare con con voi. Ho ascoltato quello che avete discusso fino ad ora e mi sembra che filo culturale si investi in maniera proprio perfetta in questa discussione eh,
3: sappia che lei uh, è il nostro raggio di luce eh, in tutta la puntata quindi è una grandissima responsabilità <ride> eh. allora ma
6: posso che diciamo? dire che
3: eh. ci dica
6: eh, in questo raggio di luce in realtà lo portano proprio le, le famiglie che stanno aderendo ecco, al a dire ecco cominciamo
3: a spiegare cos'è un affido culturale
6: Allora l'affido culturale prende le le mosse dal dal tema dell'affido ma ovviamente è una realtà molto diversa nel senso che in 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 questo caso eh, l'affido avviene in realtà fra famiglie cioè Cioè si diventa
3: genitori educativi di altri bambini dialogando tra tra famiglia di provenienza e di affido
6: Perfetto ed è proprio questo il punto di, di forza ed è anche la, la luce, appunto, come stavate dicendo, che illumina appunto il, il, il questo futuro, proprio attorno al, al tema della, della cultura e del mondo del, dell'arte, del, dello spettacolo, dei musei
3: Quindi diciamo Perché? aiutare bambini che non hanno la possibilità di vivere esperienze culturali eh, a poterlo fare con la guida di altri eh, adulti diciamo, di, eh, che, ai quali si viene affidati e mh, diciamo, il progetto che voi state eh, lanciando è rivolto quindi a famiglie con figli che possano mettersi in contatto con altre eh, famiglie con figli?
6: Esattamente, sono famiglie eh, con bambini della fascia di età fra i 5 e gli 11 anni Eh, le famiglie vengono eh, individuate attraverso eh, le scuole, attraverso parrocchie attraverso associazioni e poi in base a una serie di criteri che attengono a vari, vari aspetti dalla vicinanza geografica alla, a una serie di interessi comuni eh, queste famiglie vengono eh, unite quindi a coppie in modo che sia gli adulti sia i bambini possano avere piacere di eh, che dura in effetti un, un anno intero e che si articola nella possibilità di fare 29 uscite culturali in? nell'arco di un Quattro, anno, arco. nel corso di, di un anno abbondante, mm-hmm. diciamo.
3: Diciamo un paio di uscite al mese.
6: Allora, in paio... effetti le famiglie, sono, le famiglie sono libere di scegliere eh, tempi e modi, sì. eh, questo peraltro è anche una, diciamo, una bella opportunità, il progetto era stato pensato prima del covid eh, però diciamo alla luce appunto, della situazione attuale questa flessibilità che era stata pensata inizialmente si rivela molto importante perché appunto le famiglie possono decidere di andare quando ritengono più opportuno rispetto ai loro impegni e, e scelgono dove andare in base a una serie di offerte eh, che vengono appunto da un, dalla, dall'individuazione di eh, 30 eh, esercenti culturali, li chiamiamo, per ognuna delle quattro città. Che vengono Quali sono per ora le
3: città interessate? Così intanto cominciamo ad allertare chi abita in questi posti.
6: Allora intanto proprio voi a, a Roma, poi noi a Napoli e poi Modena più a nord e Bari più a, a sud, quindi è un panorama di città molto, molto vario, molto diverso ed è molto interessante perché ovviamente abbiamo dei, del, diciamo, delle informazioni e dei dati che ci permetteranno poi di capire Qual è la strada più, più opportuna per il futuro sviluppo del progetto anche in altre città?
3: Chi volesse eh, offrirsi come mh, diciamo, candidato eh, genitore educativo, dove può eh, trovarvi, eh, dove può contattarvi? Mi diceva che avete una pagina su Facebook, Affido Culturale.
6: Ah, perfetto, e c'è un, un sito affidoculturale.net dove si trovano eh, i contatti telefonici eh, dei referenti per ognuna delle quattro città che abbiamo detto: Roma, Napoli, Bari e Modena.
3: E l'ultima curiosità: avete anche la moneta virtuale che si chiama l'Educato.
6: Educato, sì, il ducato è la moneta antica napoletana, la E ovviamente ci rimanda al mondo digitale e Ducato ci ricorda. L'obiettivo del progetto è una moneta virtuale che viaggia su una app che è messa a disposizione delle famiglie e degli esercizi culturali e consente di andare in uno di questi esercizi culturali e appunto di di pagare con questa moneta virtuale, quindi non serve denaro. In effetti il il progetto, il filo culturale, mette gratuitamente a disposizione le uscite, quindi i biglietti d'ingresso presso gli esercenti culturali oltre al mezzo pubblico di trasporto e anche una una merenda
3: Ah, è benissimo. L'ultima domanda, mi perdoni, questo progetto parte da aprile cioè le uscite? Allora
6: le uscite partiranno da aprile 2021 in questo primo anno di attività noi abbiamo iniziato a lavorare ad aprile 2020 proprio per individuare da un lato le le famiglie e dall'altro gli esercenti culturali quindi c'è tutto un percorso di avvicinamento delle famiglie di informazione e formazione di condivisione tutto finalizzato a poter partire nel migliore dei modi ad aprile con grande entusiasmo e appunto per riprendere quello che si diceva all'inizio sono le stesse famiglie a dire che assino culturale per loro è una vera luce che illumina il il futuro e ci dicono tutti non vediamo l'ora di iniziare
3: e guardi allora anche noi e vi seguiremo allora pagina facebook affido culturale oppure affidoculturale.net e eh, poi magari ci risentiamo dopo aprile per vedere come sta andando
6: come sta andando grazie
3: Grazie allora grazie davvero a voi grazie e buon lavoro E allora Davide che dici?
4: Ma è un'iniziativa molto bella peraltro eh, fra le quattro città sono orgoglioso che ci sia anche Modena da Emiliano Romagnolo. Eh, Educare eh, deriva dal latino educere, tirare fuori. E eh, mi ha fatto pensare molto Eh, l'idea appunto di prendere questi bambini, scambiarsi questi contatti, queste famiglie e portarli nei luoghi. Lo lo dicevamo prima, l'importanza di far conoscere fin da bambini i luoghi della cultura, che possono essere il teatro, il cinema, ma anche e soprattutto i musei. Forse non l'abbiamo trattato eh, abbastanza oggi, però... Il il tema dei musei, del patrimonio artistico e culturale di questo paese, non solo i musei a cielo aperto come può essere passando per Roma l'osservare il Colosseo, ma tutto ciò che è la rete museale in Italia ha un effetto diciamo, sulla crescita dell'individuo che è importantissimo eh, credo fondamentale sia insieme a tutto quello di cui discutevamo prima su, su ciò che faremo sulla comunicazione, sull'educazione appunto fin da bambini rispetto ai cinema e ai teatri sia anche portare il più possibile le persone nei musei ora eh, ce lo si dimentica però eh, l'idea straordinaria della domenica gratuita al museo ha portato tantissime famiglie perché magari molti non si potevano neanche permettere di anche
3: perché andarci in quattro o cinque comincia a diventare impegnativo
4: esatto, esatto. quindi po- portare tante famiglie ogni domenica ogni prima domenica del mese al museo ha dato la possibilità diciamo di instaurare quella connessione anche sentimentale rispetto al luogo e al passato glorioso del, della, del nostro paese che diciamo, ha rincardinato anche un'abitudine positiva nel conoscere determinati luoghi. Ora, eh, una delle cose più belle delle zone gialle è la possibilità di visitare i musei, purtroppo ancora durante la settimana e non il weekend, per, per molte persone che lavorano diventa anche questo molto complicato, però è già un primo passo. Eh, io mi auguro che è prima possibile si dia la possibilità a tutti almeno di tornare nei musei perché eh, come ha detto il Ministro il giorno che eh, ha giurato il, il paese con i musei chiusi, i cinema chiusi i, e, e il, eh, i luoghi della cultura chiusi è un paese più triste e appunto anche eh, meno educativo visto che abbiamo la possibilità di, di questo diciamo, mondo così vicino a noi e che fa parte diciamo, della nostra storia Noi dobbiamo dare la possibilità prima possibile eh, a tutti i cittadini di tornare a visitare e eh, diciamo godersi della bellezza dei nostri nostri luoghi.
3: Grazie a Davide Di Noi che è giovane responsabile PD del Dipartimento Cultura e Spettacolo, giovane ma determinato. E noi chiudiamo adesso questa prima parte, grazie ancora a Sabina Di Marco, segretaria nazionale SLC CGL e a Nicola Caracciolo, governatore del Piemonte della Misericordia. Io fra poco lascio cuffia, microfono e studio a Marco Furfaro e Stefano Vaccari, vi ricordo il numero al quale potete mandare i messaggi per un buon partito che è il 342 1426 902. Per La diretta Appuntamento a domani mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti. E a tutti voi buona serata e buona fortuna da Tiziana Ragni.
7: Back in a day, oh, as we learned, a man was not considered to be considered to be fully crossed. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, yeah, seven seas at least. Them jokers kept around Just like a scarecrow's in hometown Yes, yeah, scarecrow's in hometown From screen to screen Them traveling But I'm a wanderlust
0: Avviare il culturale,
8: buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Qui è Radio Immagina, trasmissione Un buon partito, parliamone insieme. Eh, qui vi parla Marco Furfaro, responsabile comunicazione del Partito Democratico. E in collegamento dovremmo avere Stefano Vaccari che oggi non è qua con me, presente in studio, ma è in collegamento. Lo abbiamo dalla regia. Intanto, però, ringrazio in eh, regia. Ci, da... ci, sono, ci Ciao, sono Stefano sono è svegliato! Alla regia, contatto intermezzi che allietano la trasmissione Daniele Bozzone Palmisano, in redazione Maddalena Carlino, esatto, e alla regia streaming Andrea Draghetti, grazie per il lavoro. Eh, Ciao Stefano, oggi Stefano è con noi, abbiamo una puntata sicuramente ricca perché è la trasmissione che prova ad occuparsi del partito e anche a eh, dialogare con i suoi iscritti militanti, gli, gli interessati. Vi ricordo che potete ascoltarci sul sito di Immagina, immagina.eu, sul canale YouTube di Radio Immagina, su, in streaming sulle pagine social del Partito Democratico ed Immagina, e poi su live, invece audio, su le app di immagina che vi invito a scaricare dall'Apple Store e dal Play Store e sugli aggregatori di radio più importanti, FM World, MyTuner e Radio Garden Allora iniziamo, oggi è stata eh, una trasmissione che, che è in scia al, al discorso del presidente Draghi alla Camera e tra poco si voterà la, la fiducia C'è stato i ministri che hanno giurato, c'è stata anche molte polemiche eh, Questa trasmissione oggi non si occuperà dei tre ministri uomini e della mancanza delle donne Non solo per la componente PD ma anche nel governo non eh, non lasciamo, perdere, ragazzi, lasciamo perdere, lasciamo perdere non lasciamo perdere per lasciar perdere ma non solo perché siamo due maschi, ma perché credo che io e Stefano poi vi dirà la sua condividiamo il grande errore che, che è figlio evidentemente di, di una politica che ha ai suoi mali sia dentro il PD E non solo perché lo stesso governo Non ha la parità di genere E oggi la presenza delle donne nelle stanze del potere Non è semplicemente una vetrina E non è nemmeno una bandierina Ma è una necessità Quindi è un elemento che nel nostro partito Ha bisogno di una feroce discussione In senso positivo E anche di correttivi da uh, approntare al più presto Per far sì che le leadership Sia nei luoghi del potere che del partito Possano evidentemente eh, Dare opportunità alle donne che spesso Spesso a causa anche di partiti costruiti anche nel nostro partito in, eh, con sotto una cultura spesso troppo maschilista e di filiera non riescono e visto che ci sarà il dibattito in direzione che stamattina c'è stato uno spazio con Cecilia Delira e ci sarà anche con, eh, con Valentina Cuppi nelle prossime ore credo che sia giusto affrontare eh, con loro. Stefano?
9: Sì, eh, hai ragione Marco credo che le, la conferenza delle donne chiedendo una direzione nazionale per discuterne, abbia eh, posto giustamente un tema a tutto il partito e in quella sede ne discuteremo. Eh, Io credo che l'errore macroscopico che è stato fatto eh, sia in quota parte figlio eh, di un problema che questo paese ha Eh, nel rapporto con eh, le donne e sulla parità di genere Eh, pensiamo soltanto ai divari che ci sono tra i generi nel nostro paese nel mondo del lavoro, delle professioni e ovviamente anche nella eh, politica e noi siamo in quota parte eh, specchio di eh, di questo problema Eh, voglio sottolineare anche io come è stato fatto che eh, da quando il segretario Zingaretti è è stato eletto eh, si è eh, comunque cercato di costruire eh, anche con eh, le norme dello statuto una comunità eh, del Partito Democratico più eh, accogliente diciamo così eh, rispetto a e eh, per recuperare anche un divario e eh, errori compiuti nel passato e eh, per eh, diciamo, contrastare una cultura maschilista che ci portiamo eh, dal passato. Eh, non è stato abbastanza, credo che la discussione che faremo in direzione debba provare a far fare a tutto il Partito Democratico uno scatto in avanti ulteriore.
8: Grazie Stefano. Intanto... colgo l'occasione per ricordare che potete mandarci un messaggio o un vocale al numero whatsapp 342 3421426902 eh, oppure nelle dirette streaming comunque cercherò di guardare anche eh, i commenti che fate su facebook eviterei tipo come fa Rocco Pascucci di dire sto seguendo il dibattito e mai più vi voterò perché poi se clicco sul profilo e trovo l'immagine di copertina con il simbolo della Meloni è chiaro che non ci voterai quindi non fare nemmeno finta per favore che
10: ¡Exacto! 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 ¡Exacto!
8: La regia mi aiuta con un, con un commento <ride> metaforico, <ride> ma abbastanza eloquente. Grazie. Eh, Grazie. Daniele. Leggiamo, Allora, leggiamo visto che la trasmissione nasce esattamente per questo, leggo il primo messaggio è eh, di Lorenzo che ci dice, inizia, ciao Marco e Stefano, sono contento di avervi in salute. Eh, forse ti ha visto un po' grasso Stefano, la volta scorsa intendeva quello. Eh, detto S- questo... Senti,
9: ma senti, qui, oh, ma senti che roba... Oh.
8: <ride> allora... Ehm è un messaggio molto lungo quindi Stefano dai leggo un paio di domande perché ci tengo a rispondere a chi, a chi ci scrive eh, c'è la dinamica dell'intergruppo di cui io devo dire che in questo la banalizzerei così insomma è un intergruppo con chi abbiamo fatto un governo non mi sembra niente trascendentale e non credo che fuori da, dal palazzo la politica stiano parlando di quello mi sembra molto più una polemiche da bolla e d'aceto politico non, che è una cosa abbastanza visuale. Quindi visuale sì, non credo che
9: serva un congresso Marco per decidere <ride> se si fa un intergruppo ecco.
8: esatto e, mh, allora però ci sono delle, delle domande politiche Maico, ma coi 5 Stelle si può tornare a parlare di Ussuoli, si può discutere di una misura di sostegno al reddito universale non cento diverse, sui temi della giustizia e della lotta alla corruzione, all'evasione fiscale, alla criminalità organizzata qual è il programma del PD? Il segretario Zingaretti circoscrive spesso le risposte, ma ci sono domande a cui bisogna dire cose chiare. Allora, è molto, devo dire, largo anche il messaggio. Stefano, però io ti chiederei questo, di provare a rispondere a questa domanda. Spesso... C'è chi ci dice insomma, Rispetto a un quadro alleanza Su cui secondo me ci concentriamo pure troppo Ma come si fa a, a fare Alcune cose eh, Con il Movimento 5 Stelle O, o Leo Io intanto uh, do la risposta più facile Che sicuramente sarà più facile con loro Che con Salvini o con la destra Però a te lascio la risposta più com- complessa Stefano ci sei? è caduto Stefano se n'è andato sulla domanda evidentemente ok allora mentre cerchiamo di recuperare Stefano Vaccari stamattina il presidente Draghi ha fatto il discorso alle sue comunicazioni alla Camera, ha parlato al Paese, ha illustrato il programma personalmente penso che il discorso abbia elementi positivi anche rispetto almeno rispetto a ciò che mi aspettavo io sicuramente credo che abbia inquadrato da una parte la lotta alla pandemia quindi la vaccinazione il rafforzamento della sanità e dall'altra elementi di visione il quale io credo che intreccino molto anche con ciò che non solo chiedeva il Partito Democratico ma ciò per cui si batteva il Partito Democratico dalla collocazione europeista alle politiche espansive alla lotta ai cambiamenti climatici che guardate non è un neutro perché noi adesso governiamo in un quadro quasi di unità nazionale però nella lotta ai cambiamenti climatici c'è chi è a favore degli accordi di Parigi e chi in Parlamento Europeo come la Lega per esempio ha votato contro quindi c'è sicuramente uno spostamento, la riforma fiscale progressiva sul tema delle migrazioni, l'idea di eh, assicurare il diritto eh, di accoglienza ai rifugiati. In questo, mentre eh, credo abbiamo recuperato Stefano, però chiederei se. No, sì, no, ci sono. Ci sono. Eh, Stefano, allora io oggi proverei a far così eh, e dopo ti, passo, ti rifaccio la domanda che ti ho fatto prima eh, mentre ti abbiamo perso, però proverei a far così sugli assi del. del discorso di Mario Draghi, proverei a collegarli anche con chi vive la quotidianità territoriale, perché spesso eh, io stamattina mi è capitato in tv di incrociare i lavoratori dell'Embraco e quei lavoratori erano l'emblema del fatto che questa crisi di un mese e mezzo spesso si discute nei talk show, eh, però quei lavoratori a causa di una crisi di un mese e mezzo hanno visto rallentare il processo di costruzione di un un nuovo polo eh, produttivo che avrebbe ridato il loro lavoro, adesso sono ancora in cassa identica rischiano addirittura il licenziamento quindi la crisi e ciò che fa un un governo riflette evidentemente sui cittadini uno degli elementi su cui Mario Draghi stamattina secondo me ha giustamente puntato era il rafforzamento della sanità e in particolare della sanità territoriale Eh, in collegamento con noi c'è Lea Ferrara che è eh, la segretaria cittadina del circolo di Montagano, provincia di Campobasso e perché abbiamo sentito Lea? Non solo per sentire le voci dal territorio ma per Perché, Lea, ciao Lea, ci sei?
11: Ciao eccomi, ciao Ciao, Marco, ciao
8: Stefano Ciao Lea Il il motivo per cui sei qua è è questo è che spesso c'è una parte di paese che non viene raccontata ci sono tanti virologi c'è lo Spallanzani, il il Sacco di Milano l'Istituto di Genova ci sono tante magari anche eccellenze del paese che vengono raccontate in tv eh, eh, dal punto di vista della sanità territoriale però spesso ce ne sono tante altre di cui non si parla e quindi ti chiederei di commentare le parole di Draghi, ma di associarle esattamente a ciò che tu vivi nel territorio.
11: Io innanzitutto grazie, grazie per questa opportunità. Eh, hai detto bene, ci sono parti del territorio che molto spesso non vengono raccontate. Infatti, io sono qui perché voglio lanciare un video d'allarme, voglio far sentire la nostra voce, un coro unanime. Non solo da parte di tutti i militanti del PD, della nostra regione, ma anche e soprattutto da parte di tutti i cittadini molisani, perché quello che sta succedendo in Molise, e eh, mi rendo conto insomma, di dire una cosa abbastanza forte, è sicuramente una negazione dell'articolo 32 della nostra Costituzione ed del diritto sancito dallo stesso. Purtroppo da noi sta, sta dilagando la variante inglese, soprattutto sul, sul, basso, sul basso Molise. Non ci sono più posti letto negli ospedali, negli ospedali Covid della nostra regione, che è l'ospedale COVID, l'unico ospedale Covid della nostra regione, che è il Cardarelli di Campobasso, che è anche l'unico centro hub della nostra regione, che quindi è diventato di fatto uh, un isocomio promiscuo, dove la gente va lì a curarsi, invece si ammala di Covid e muore. Dove le attività ordinarie si sono ridotte del, dell'80%. Ma e quindi, non essendoci più posti letto al Cardarelli di Campobasso, i malati Covid vengono trasferiti a al Santimoto di Termoli o al Vanziare di eh, Isernia. E eh, per farla breve, quindi, noi abbiamo tre ospedali nella nostra regione, tutti e tre eh, divenuti ospedali Covid, e dove, come dicevo, facilmente ci si ammala perché non, non ci sono percorsi ed aree ben definite. non solo tra i pazienti ci si ammala ma ci si ammala soprattutto tra il personale sanitario intanto i malati covid vengono trasferiti anche in altre regioni in Abruzzo, in Puglia e tutto questo perché c'è stata sempre una politica ostile ostruzionistica verso l'apertura del centro vietri di Larino che è una struttura non utilizzata, nuova perfettamente funzionante che poteva essere totalmente adibita a presidio covid alleggerendo quindi di fatto il lavoro degli altri presidi ospedalieri che potevano continuare regolarmente a svolgere le loro attività ordinarie e, e tempo dipendenti, invece si è preferito eh, puntare su progetti di torre Covid al Cardarelli, mai effettivamente iniziati, di lavori di installazione di container per posti di erenimazione per un costo di 150 euro, e tutto ciò nella completa indifferenza e inadeguatezza del governo regionale, del commissario Giustini, perché la nostra regione è una regione commissariata, dei vertici Aslen e mi dispiace dirlo anche un, purtroppo un po' da parte, eh, la poca attenzione da parte del nostro governo nazionale. Dal ministro Speranza ci siamo stati diverse volte, abbiamo diverse volte collaborato con la sua segreteria, ma infatti non, ci siamo, mai, non siamo mai stati ascoltati. Intanto la nostra regione ha un indice RT che è superiore a 1, è per metà in zona rossa, è praticamente senza ospedali, non ci sono medici e operatori sanitari sufficienti perché non c'è stato mai un reclutamento del personale medico e degli operatori sanitari. Non c'è eh, una collaborazione tra unitaria, tra i medici di base e le AFNEM sull'andamento e sulla eh, prevenzione e la cura della malattia, nonostante sia passato un anno. Non ci sono laboratori sufficienti, ci sono solo 5 unità USCA su una popolazione di circa 300.000 abitanti. Ma nonostante tutto ciò eh, siamo in zona gialla, quindi io mi auguro davvero che ci sia un'inversione di tendenza con questo nuovo governo, con il governo nazionale, perché insomma il nostro territorio, anche se piccolo, non deve essere certo considerato il di coda. E mi auguro che ci sia anche e soprattutto una maggiore collaborazione con i vertici del nostro partito, perché, mh, con il nostro partito regionale appunto, perché... Uh, a partire dal suo segretario, dal, dal, dal suo presidente, dagli esponenti uh, del, del, del Consiglio regionale da tutti i militanti del Partito Democratico regionale c'è stato uno sforzo enorme e c'è, c'è ancora uno sforzo enorme continuo per, far, uh, insomma, mh, per denunciare questa, questa situazione, questa, uh, mh, questa lotta Uh, inadeguatezza a fronteggiare da parte del governo regionale a fronteggiare questa, queste continue ondate epidemiche, nonostante il lavoro immenso dei medici e degli infermieri ai quali noi non possiamo altro che dire grazie. Quindi, il nostro Molise penso che meriti di più, bisogna fare di più ed era questo quello che io volevo denunciare, volevo dirvi e mi auguro che, che vengo ascoltata e che veniamo ascoltati
8: grazie Lea grazie Lea. Grazie, no, grazie Lea, per il voi. quadro e per uh, anche la denuncia ovviamente di cui ci facciamo volentieri carico e ti mandiamo un grande abbraccio e ci sentiamo presto, grazie
11: grazie a voi, grazie mille un abbraccio.
8: Stefano, io su questo prima di mandare una canzone ti chiederei un commento perché secondo me dietro anche le parole di, di Lea c'è un punto che, che la politica prima o poi dovrà affrontare, forse non riuscirà a affrontarla il governo Draghi, anche se oggi credo che sia da salutare positivamente il passaggio sui Lea i livelli di, di assistenza essenziali, eh, però il punto che andrà affrontato è che probabilmente c'è un tema di riorganizzazione della sanità che non può essere più lasciata in mano solo alle regioni, perché il Covid ha svelato che alcune regioni che erano eccellenze nella testa di tutti, come la Lombardia, in realtà si sono rivelate spesso dei colabrodi, altre magari che hanno funzionato meglio, ma soprattutto c'è un tema che non può essere... Un, un tema così generale lasciato in balia credo delle singole regioni senza voler andare nel particolare del tema però credo Stefano che sia una questione da affrontare
9: Sì, senza dubbio perché diciamo, la pandemia ci ha consegnato troppe differenze nel garantire da parte del nostro paese un sistema universalistico della salute uguale per tutti e quindi questo è un tema che già la discussione eh, che era stata avviata sul eh, regionalismo dal ministro Boccia con la conferenza Stato-Regione aveva cominciato ad affrontare eh, ci auguriamo e come Partito Democratico lo faremo senza dubbio che eh, questo sia un tema da eh, tenere al centro se non dell'azione del governo visto le caratteristiche che ha questo governo, di un'iniziativa politica eh, che come Partito Democratico possiamo sicuramente eh, prendere in mano, perché eh, c'è un tema di eh, garanzia di eh, diritti, del diritto alla salute per tutti i cittadini eh, dalla Valle d'Aosta alla eh, Sicilia, soprattutto di fronte a una pandemia come questa quindi i sistemi regionali vanno bene eh, vanno migliorati vanno sicuramente integrati con eh, tante cose che mancano però quando c'è una pandemia è chiaro che anche il sistema sanitario nazionale deve essere eh, a mio avviso ricondotto a uno eh, e quindi con un'azione nazionale che lo Stato deve tenere in mano
8: grazie Stefano intanto eh, ringrazio chi mi ha corretto con via messaggio eh, suggerendomi di modificare perché giustamente Giuseppe Conte, fa- sì, Giuseppe Conte perdonate il lapsus ma eh, che ha fatto le comunicazioni al Senato e non alla Camera Infine, eh, rin- non lo lasciamo perdere, ragazzi, lasciamo perdere. <ride> ringrazio Riccardo che ci scrive e ci ringrazia e direi che adesso per chi ci ascolta in radio un po' di musica e per chi ci guarda in streaming una leggera pausa, a tra poco MADISON! There- Bentornati, bentornati su Radio Immagina, un buon partito, ne parliamo insieme. Eh, c'è Giorgio che ci scrive, se chiede se il discorso di Mario Draghi è conforme in maniera piena al nostro programma. Io direi che contiene tante eh, tracce, sono titoli perché ancora di fatti ne dobbiamo vedere però c'è tanto anche del nostro e eh, sicuramente che farà meno contenti di quanto ha fatto contenti noi oggi le forze che con noi governano e vengono dalla destra perché tra euro, europeismo, parità di genere, welfare, medicina territoriale, eh, lotta ai cambiamenti climatici credo che ci sia riforma progressiva del fisco, credo che ci sia molto eh, C'è Katia che, che ci chiede da Faenza Stefano Uh, secondo me è un argomento molto interessante ci chiede che ne pensiamo del fatto um, che Mario Draghi ha fatto un passaggio su, uh, sulle imprese, sui lavoratori, sul fatto chi aiutare e chi, uh, chi salvare e chi magari aiutare cioè come se avesse posto il tema di salvare non solo e non tanto le imprese ma piuttosto i lavoratori di provare a, a cambiare paradigma eh, ti dico come l'ho, compensa- come l'ho commentata io Stefano stamattina eh, io credo che sia una buona cosa perché rispetto per esempio alla transizione ecologica rischia di diventare spesso una parola vuota e retorica se la transizione ecologica non è affiancata da politiche industriali che significano che evidentemente va transitate alcune imprese che magari vivono di contributi tra l'altro legati combustibili fossili verso imprese che invece si occupano di rinnovabili e quindi in questo senso penso che possa essere una spinta interessante anche per noi di sinistra che spesso facciamo dell'ambientalismo una bandiera ma magari ci fermiamo a volte a troppa conservazione. Tu che dici?
9: No sono d'accordo con quello che hai detto tu stamattina aggiungo però che su questo tema Eh, il partito democratico già da qualche anno ha fatto eh, salti importanti rispetto all'approccio alla transizione ecologica e cioè l'idea che eh, occorra eh, partire eh, come dire dalla eh, lotta ai cambiamenti climatici e tutte le misure che a cascata bisogna adottare a partire dalla riconversione del tuo sistema industriale, che, eh, come giustamente ricordavi, è fondato eh, per la stragrande maggioranza sui combustibili fossili e occorre costruire le condizioni perché, eh, appunto, transiti verso una eh, diversa modalità di eh, funzionamento anche attraverso le eh, rinnovabili, anche attraverso le rinnovabili ovviamente e ovviamente costruisca le condizioni perché chi eh, ci rimetta eh, che non ci rimettano sostanzialmente i eh, lavoratori di quelle imprese, eh, di quelle industrie, di quei settori che eh, più di altri fondano la propria approvvigionamento energetico sulle sulle, eh, energie fossili e quindi abbiamo la necessità davvero di costruire un nuovo paradigma e credo che l'approccio che Draghi ha eh, dato sia nel suo discorso ma anche nella costruzione del governo ci consenta di eh, avere questo approccio. Poi è chiaro che bisogna misurarlo con i fatti, con le azioni, però credo che il punto di vista eh, che giustamente ci hanno fatto ci hanno ricordato che lui ha dato eh, al, al tema è sicuramente un ottimo inizio eh, per provare ad affrontare meglio il tema
3: Ma eri te che parlavi? O ero io? E' Bozzone?
8: <ride> questi sono gli intermezzi della regia per allietare il clima non, non, non così felice di questi giorni Grazie Stefano. A proposito di transizione ecologica e concretezza della della messa in pratica e credo però anche di una sorta di evoluzione, cambiamento che ha avuto il nostro partito che secondo me è una sintesi perfetta di come il PD finalmente abbia fatto della bandiera della transizione ecologica un un suo elemento identitario ma dall'altra che questo elemento identitario sia stato portato anche da un confronto con la cittadinanza, con il proprio territorio, è qualcosa di cui io vado molto orgoglioso è La posizione del Partito Democratico che ha preso negli ultimi mesi con questa nuova segreteria che è la decarbonizzazione dell'ex Silva e a proposito che significava non solo un nuovo paradigma ma anche ascoltare chi in quella terra ci vive, chi in quella fabbrica ci lavora le famiglie, le associazioni e a proposito di questo sono molto orgoglioso di avere con noi Lino, il coordinatore organizzati- Lino De Guido, il coordinatore organizzativo del PD a Taranto Ciao Lino, ci sei?
6: Ciao, sì ci sono, anch'io sono molto orgoglioso di essere parte di questa trasmissione, ciao a voi eh. e Innanzitutto voglio, dirvi, voglio farvi complimenti eh, per aver messo su questo straordinario strumento di ascolto che è la radio, capta le onde della vita, mi viene in mente This is Radio Clash <ride> Grazie, è vero, troppo radio.
8: buono, troppo buono Leno. No, no, è, è vero, è
6: cap- capta le onde della vita, la radio è uno strumento formidabile e siamo molto orgogliosi di quanto è stato fatto
8: Grazie Lino. Lino c'è un'immagine che secondo me è è l'immagine di una svolta Nicola Zingaretti con Nicola Odati, la segreteria regionale immagino ci fossi Eh pure tu eh. e tanti altri sui tetti di Taranto che guarda la nube di Diossina e che incontra esatto, c'è l'intervista di Nicola Odati in cui chiede scusa c'è una svolta anche simbolica, chiede scusa per Eh non aver compreso il territorio raccontaci questo passaggio perché secondo me tiene dentro esattamente la transizione ecologica e quindi un nuovo modello di sviluppo, di creare lavoro, di tenere dentro il diritto alla salute e il lavoro ma anche di prossimità perché è un partito che ascolta il proprio territorio
6: Esattamente, è stato proprio così siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, siamo l'emblema di questo paradigma di cui parlava anche Stefano su cui poi dirò anche una cosa eh, e possiamo ben dire che siamo il partito dell'ambientalismo e della riconversione ecologica in questa città meravigliosa che è la mia città Taranto che tra l'altro ha concorso anche per, capi- per capitale della cultura siamo arrivati fino alla fine solo per un pelo non ce l'abbiamo fatta Nero. indimenticabile quella giornata eh, sul terrazzo del quartiere Tamburi accompagnati dalle famiglie eh. generalmente chi viene qui non è che viene accolto molto bene eh? Eh, parliamoci chiaro, invece siamo stati accolti benissimo, ci hanno aperto le porte, siamo andati sui terrazzi e lì Nicola Zingaretti e Nicolo Dati con tutti gli altri di noi hanno preso visione di cos'è la nostra città di quanto è stato e di quanto è ancora l'inquinamento industriale e di che cosa deve essere la transizione ecologica il primo atto che noi abbiamo fatto quando si è insediata la segreteria con Nicolo Dati anche questo per noi eh, non sarà assolutamente possibile dimenticarlo era un 7 di luglio una giornata meravigliosa un sole che spaccava bellissimo abbiamo incontrato nella nostra federazione le associazioni ambientaliste, abbiamo incontrato Pistelink, abbiamo incontrato Legambiente, abbiamo incontrato Giustizia per Taranto, abbiamo incontrato Taranto Solidale, qual è l'aspetto negativo che sono venuti, che ci hanno ascoltato, che abbiamo illustrato le nostre motivazioni, eh, che non abbiamo abbindolato nessuno, che ci siamo confrontati del merito, sapendo che è una scelta difficile, eh, ma... Per noi la transizione ecologica, ancora prima che un programma, è un'assunzione di responsabilità, è un vestito su misura che noi indossiamo il grande senso di responsabilità che ci ha portati ad assumere questa posizione e a riconoscere anche gli errori del passato. Perché eh, nessuna vita umana può essere eh, sacrificata davanti a un'idea eh, di sviluppo che, tra l'altro, appartiene al secolo scorso. Questo è quello che abbiamo fatto, questo è quello che stiamo continuando a fare, lo sta facendo l'amministrazione comunale, lo sta. Facendo lo sta facendo il nostro sindaco, ma anche i nostri soci, i nostri associati. Io voglio ricordare Ilaria Cinieri dell'Assemblea nazionale a parte dell'Assemblea Nazionale Massimo Moretti della segreteria regionale Fabio Cerino che è un ingegnere Mattia Giorno tutti quei eh, scritti che hanno contribuito attraverso il dialogo e attraverso la battaglia politica a far mutare posizione e eh, soprattutto a fare del partito democratico il partito ambientalista senza dare questo a nessuno ma lo siamo noi eh, naturalmente con senso di responsabilità e con grande schiettezza sapendo Okay. e
8: poi po- posso dire una cosa che così eh, smentiamo anche un, uh, un falso luogo comune, Questa, l'idea di provare a costruire e a guardare anche un po' più là de- del proprio naso, di avere una visione, di ascoltare il territorio, di provare a fare buona politica, porta pure voti, il centro-sinistra nel 2018 a Taranto ha preso il 22%, il centro centrosinistra nel 2000, eh, alle, a, alle elezioni alle regionali, ultime, regionali ultime ha preso il 52% cioè, Esa,
6: esattamente,
8: esattamente. Con,
6: un PD, con un PD che in città arriva al 17% con un partito democratico che elegge tre consiglieri regionali eh, questa battaglia è nostra, c'è stato un punto di attrito eh, perché eh, non tutto è semplice non certo. tutto è facile a parole, c'è stato un punto di attrito quando c'è la firma dell'accordo tra il governo e Arsero Mittal quella firma contiene degli aspetti assolutamente positivi ma ci sono anche degli aspetti su cui non siamo eh, d'accordo in modo particolare la produzione a 8 milioni di tonnellate l'assenza della Vias che è la valutazione di di impatto ambientale eh, preventiva quindi sappiamo che dobbiamo combattere sappiamo che non è facile però la grande cosa è stata questa c'è un partito democratico che ha messo per iscritto a livello nazionale e che ha presentato questa idea bellissima, questo concetto che si chiama che il Verde Corso Nuovo, ecco noi siamo il partito del Verde Corso Lino, Nuovo.
8: un'ultima battuta, sì. dimmi com'è adesso il rapporto anche, eh, anche fuori dai denti, adesso con le associazioni, con la gente di Taranto, immagino ovviamente di sì, sereno sì, dato dal voto però raccontacelo abbiamo, e poi ti lasciamo.
6: Abbiamo, abbiamo acceso tantissima speranza e, e sappiamo bene quanto quanto poi è difficile mantenerla viva questa speranza hanno trovato noi un punto di riferimento naturalmente sono molto ligi nei nostri confronti, sono molto attenti eh, pretendono serietà, pretendono impegno eh, e pretendono che quello che noi abbiamo detto lo dobbiamo fare lo dobbiamo realizzare Ehm, quindi c'è un rapporto di ascolto, c'è un rapporto di eh, di contatto e, e soprattutto poi ci sono anche delle cose da fare, io voglio Ricordare un impegno che abbiamo assunto come partito, lo abbiamo fatto nel corso di un un incontro digitale che abbiamo fatto con Stefano Vaccari. L'idea viene da lui, l'abbiamo accolta, l'abbiamo lavorata e ci stiamo lavorando e lo realizzeremo insieme, insieme con voi, con Immagine. L'idea è quella di realizzare a Taranto un circolo in presenza ma anche digitale sul verde corso nuovo, un luogo di dialogo ancora una volta, un luogo di ascolto ma anche un luogo di formazione politica, un hub della conoscenza in cui invitare tutti i soggetti che fanno dello sviluppo sostenibile la loro missione, quindi un partito capace anche da questo punto di vista di offrire uno strumento di eh, confronto, di dialogo e di radicamento nel territorio.
8: Grazie mille grazie
6: per il suggerimento, grazie per i vostri
4: suggerimenti.
8: Lino, grazie di essere stato con noi, buon lavoro. Buon lavoro,
4: la... buon, lavoro, buon lavoro, arrivederci,
8: ciao Ciao Lino, grazie, allora io direi che facciamo una piccola pausa e poi torniamo qua con Stefano Vaccari, altri ospiti, altri commenti, altri suggerimenti, a tra poco
1: Curatore, il campione del mondo, la baby pensione, fai il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta. E fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, nel cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker, perché?
8: Bentornati, bentornati. Radio Immagina Allora intanto alcune agenzie Zingaretti Riproporremo solo sottosegretari Don eh, C'è anche una risposta che mi va di leggere Perché ci hanno chiesto dell'incontro tra Zingaretti e Salvini Rassicuriamo tutti Siamo alternativi e rimarremo alternativi Ci sono alcune cose su cui collaborare La vicenda Imbraco tra l'altro in Questa mattina ha visto i lavoratori in piazza E una di quelle perché c'è, se ne deve occupare Il ministro del lavoro Andrea Orlando e Giorgetti del Mise e eh, Non più di questo Perché siamo totalmente alternativi sul piano dei valori e sul piano dei programmi politici ma adesso è un'emergenza il il Presidente della Repubblica ci ha chiesto di sostenere il Presidente Draghi e lo faremo nel perché amiamo questo paese e perché vogliamo provare a dare eh, una mano a chi sta più in difficoltà nel frattempo Stefano io direi di di passare a a un un argomento che proviamo a raccontare ogni giorno che è quello di un partito il partito di prossimità, l'abbiamo definito il partito dalla parte delle persone spesso se ne ne parla sempre poco di, di questo PD, ci sono sempre le polemiche, oggi a me Devo dire, ho fatto un tweet, forse un po' anche ho sfogato, però mi, mi faceva impazzire vedere anche, non solo l'Italia Viva, che sembriamo ormai sulla bocca degli esponenti di Italia Viva ogni giorno, ma anche un pezzo del nostro partito polemizzare sull'intergruppo come se fosse qualcosa che interessava al paese. Io, io penso questo, che invece c'è un partito, il nostro, che ogni giorno. Pensa al paese. Sono migliaia e migliaia di militanti eh, che provano ad aiutare le persone più fragili, che provano a fare buona politica, che si occupano anche di politica mh, riguardo la quotidianità, dell'universo mondo, ma che provano, spesso lo fanno in silenzio e poco raccontati. Questa rubrica serve anche a questo ed è per questo motivo Stefano che abbiamo chiamato Lorenzo Pacini che è il segretario dei Giovani Democratici della Lombardia. Ciao Lorenzo, ci sei?
0: Ciao ciao a tutti, buonasera, buonasera grazie dell'invito. Ciao Lorenzo.
8: Ciao Lorenzo, grazie a te eh, a Lorenzo lo, oh, non solo, lo abbiamo chiamato non solo per l'attività devo dire, meritoria che, che fa il nostro partito in Lombardia, Giovani Democratici ma perché hanno lanciato una campagna molto interessante eh, che si chiama Aiutaci ad Aiutare che è una campagna di, di supporto agli over 80 della Lombardia per la prenotazione vaccinale che, che come ci racconterà immaginiamo Lorenzo in questi giorni ha avuto un po' uh, di problemi riguardo alla, al versante portale della lo- regione lombardia non lasciamo perdere invece le facciamo raccontare a Lorenzo questa campagna perché eh, è una campagna che dà valore non solo alla militanza e alla buona politica ma dimostra che i giovani democratici e militanti del PD sono a fianco delle persone più fragili non solo propongono e si danno da fare per portare a casa delle buone iniziative politiche anche dal punto di vista legislativo o di governo ma lo fanno anche materialmente in prima persona. Lorenzo raccontaci
0: grazie Marco Allora, noi ci troviamo in Lombardia come sapete, purtroppo le notizie che arrivano anche a livello nazionale su come viene gestita da da quando è iniziata la pandemia, la situazione lombarda la conoscete tutti Eh, è partita in ritardo rispetto ad altre regioni la campagna vaccinale anti-covid per fortuna eh, anche in Lombardia Eh, lunedì c'è stato il giorno del clickbaiting per prenotarsi online alla vaccinazione eh, lunedì è stato un giorno disastroso perché tantissime persone ovviamente non vedevano l'ora di prenotarsi e il sito è stato per ore impallato, eh, al che noi cioè, avevamo già questa idea, al che abbiamo iniziato a mettere in pratica la campagna che abbiamo lanciato è stata quella di chiedere la disponibilità ai giovani, ma non solo ai giovani chiunque abbia la possibilità di adoperare facilmente un computer e quindi di poter fare le iscrizioni online a mettersi a disposizione attraverso un numero telefonico unico che noi lanceremo domani eh, in modo che le persone anziane, gli over 80 che devono prenotarsi ma per qualsiasi motivo non riescono ad accedere al computer, non hanno un computer o magari non lo sanno usare perché spesso c'è anche un gap generazionale importante nell'utilizzo dei mezzi tecnologici di poter chiamare questo numero a cui risponderà un giovane democratico, una giovane volontaria o anche un meno giovane ma che si mette a disposizione e aiuterà la persona eh, in difficoltà a potersi registrare sul portale. Diciamo che noi forniamo questo servizio in più rispetto ai tanti servizi di prossimità che fanno già i comuni, le istituzioni, le farmacie, eccetera. È qualcosa in più che noi vogliamo fare. Magari non aiuteremo migliaia di persone, ma ci basta anche aiutare poche persone, anche solo una persona in difficoltà, e avremmo fatto bene il nostro dovere perché come hai detto giustamente tu Marco l'attività politica in questa fase in modo particolare vuol dire anche aiutare le persone giorno per giorno di fronte alle loro difficoltà e in questo caso per potersi prenotare e vaccinare speriamo il prima possibile
8: Lorenzo ti faccio un'altra domanda prima di passare la parola anche a Stefano che è questa, voi siete in un territorio che evidentemente ha vissuto una pagina buia riguardo la pandemia perché è stato uno dei territori più provati avete anche vissuto delle devo dire pagine abbastanza imbarazzanti e che forse la stampa anche salvo salvo qualche trasmissione un po' più eh, che è andata più a fondo tipo report forse nemmeno ha affondato troppo il colpo però è stato uno dei territori devo dire più martoriati ma in cui ci sono stati anche tanti sbagli politici però la domanda che volevo farti è questa in questo quadro la cosa che io ho notato favorevolmente è che rispetto a, ad un tempo quello che una volta era una roccaforte leghista della destra ha perso colpi e non lo ha persi solo per la gestione della pandemia ma mi riferisco al fatto che alle ultime amministrative quindi non solo Milano che magari è un capoluogo, un centro no? e quindi viene spesso eh, anche analizzata dal punto di vista dei flussi elettorali come magari una competizione in cui la sinistra se la gioca più facilmente ma anche nelle aree interne Nei posti più piccoli Più mh, lontani anche da, dal capoluogo di regione La sinistra è tornata a vincere C'è una nuova classe dirigente Che tra l'altro io credo e saluto Favorevolmente perché è molto giovane Il nostro partito Ma c'è una classe dirigente della sinistra Che forse ha trovato la chiave da una parte Per riuscire a denunciare gli errori Ma anche a portare una un paradigma politico nuovo e convincente che si trasforma anche in vittorie elettorali e quindi sarà anche possibile secondo te provare a recuperare e a vincere la regione in prospettiva mi, evidentemente. Stai,
0: mi, stai, mi stai facendo una domanda da un milione di
8: dollari, <ride> eh, però anche un assist auguro... visto che puoi parlare delle vittorie dai che avete ottenuto negli certo. ultimi tempi delle roccaforti certo, sì, le yeah. viste
0: alle ultime amministrative abbiamo dimostrato di rivincere a Corsico che è una città che avevamo perso e di vincere a Legnano che è la, il simbolo, la città il simbolo della Lega dove c'è la statua eh, di, eh, di, di Giussano. quindi abbiamo dimostrato che questa cosa si può fare dimostrando competenza e presenza e vicinanza al territorio per me c'è una classe di di giovani di sinistra eh, pronti a prendere in mano la gestione della cosa pubblica in Lombardia assolutamente all'interno del PD o anche all'interno dei mondi civici che ruotano attorno al PD e che spesso magari non trovano una casa noi come PD dobbiamo essere in grado di dare una casa a questi mondi civici di sinistra e di centro-sinistra e dobbiamo farlo assolutamente proprio per il bene dei nostri territori che come abbiamo visto subiscono ormai da troppi anni l'incompetenza ma soprattutto Marco lasciami dire l'arroganza di Lega e Forza Italia perché in regione Lombardia ancora oggi Forza Italia eh, è protagonista del governo e della mala gestione, ricordiamo che Gallera era di Forza Italia e la Moratti è di Forza Italia, non sono sono leghisti perché spesso ci dimentichiamo anche di questa cosa qui, quindi io penso veramente di sì, bisogna lavorare veramente tanto, il PD deve svolgere un ruolo da protagonista, ma mi auguro davvero che questa cosa si possa fare. Siamo in una regione gigantesca, 10 milioni di abitanti, praticamente un medio paese, un medio paese europeo. però come dire, questo è il nostro compito fondamentale da uh, portare avanti.
8: Lorenzo, grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore, in bocca grazie al lupo per nostra Lorenzo. iniziativa. Stefano, che dici? Devo dire... Grazie a
10: voi, grazie a, voi, a tutti gli ascoltatori. Ciao,
0: Ciao
8: Lorenzo, a presto. Vabbè, Stefano devo dire che comunque eh, spesso la rappresentazione politica che danno i mass media anche probabilmente per colpa nostra nel massimo però dai c'è un partito che è fatto di persone in carne ed ossa che ogni giorno insomma non solo porta, porta acqua al nostro mulino ma fa qualcosa per le persone in carne ed ossa
9: Sì, eh, dispiace che anche in queste ore ultime, poi magari dirai, sento dirigenti che, del nostro partito che si accaniscono contro il nostro partito, eh, definendolo piccolo, residuale eh, e diciamo legato, eh, diciamo, destinato a un futuro nero quando invece eh, abbiamo costruito anche grazie a, a questa articolazione che anche in Lombardia ha dato prova della capacità di aggregare attorno a sé tante energie anche nuove eh, attorno al Partito Democratico abbiamo dato prova invece di eh, come il Partito Democratico sia stato rimesso al centro della scena politica e sia diventato il perno eh, di un'alleanza nuova eh, e inaspettata di governo come quella che ha sostenuto il governo Conte e con la scelta eh, di qualche giorno fa ha deciso che una parte di quell'alleanza può continuare ad essere eh, diciamo l'alleanza dentro la quale proviamo a costruire un futuro eh, anche per eh, il prossimo le prossime sfide che ci contrapporranno alla destra, insomma quindi eh, sicuramente abbiamo una forza importante, dirigenti giovani come abbiamo ascoltato in giro per il territorio che spesso e volentieri diciamo, non vengono raccontati che con questa nostra trasmissione, con la radio, eh, cercheremo sempre di più di valorizzare insomma
8: assolutamente Tanto ehm, ricordo che a proposito di Ilva visto che ne abbiamo parlato e di Taranto che mercoledì 24 sarà ospite la mattina se la redazione mi conferma il sindaco di Taranto eh, la redazione non so se mi, mi confermate ok eh, intanto ringrazio Gino, Massimo, Monica, Francesco, Laura eh, Katia che ci hanno scritto eh, con vari suggerimenti proveremo a parlarle la prossima volta mi prendo gli ultimi due minuti per per un fatto per parlarne con Stefano perché sta uscendo in queste ore e credo che sia l'ennesimo episodio di come la politica a volte ri, riesca a strumentalizzare tutto e a fare di tutto un gran baccano anche a volte strumentale eh, succede questo e lascerò che, che poi lo, lo commenti Stefano c'è stato un Stefano ha cliccato su un like, su su un tweet, eh, un tweet che ovviamente aveva una valutazione politica ma che poi parlava anche in senso metaforico ma evidentemente sbagliato con, con con una parola violenta, metastasi rispetto a una componente politica in questo caso credo se non erro riguardo a Italia Viva e Renziani eh, Stefano vorrei che chiarissi tu una volta per tutto l'hai già fatto sui social però credo che sia bene anche per chi ci ascolta e conosce la vicenda visto che, che vedo che stanno uscendo agenzie in cui ti chiamano a un causa facendo finta di non aver visto la, la tua rettifica però penso che, che sia giusto che ne parli tu così la chiudiamo una volta per tutte
9: Sì sì no hai fatto bene Marco ti ringrazio perché Eh, Sì, questo pomeriggio avevo letto un tweet di Luca Di Bartolomei eh, che commentava positivamente la scelta che era stata fatta di costituire l'intergruppo e eh, purtroppo per una mia sottovalutazione eh, rispetto alla seconda parte del tweet eh, dove aveva questo commento Che eh, diciamo è riprovevole e sul quale anche lui pochi pochi minuti fa ha chiesto scusa eh, per il termine che è stato eh, usato. Ecco, vorrei eh, chiarire, chiedendo scusa ovviamente per per questo errore, eh, che eh, alcuni nostri dirigenti, eh, soprattutto in Toscana, vedo non è evidentemente un, un caso. Uh, si stanno concentrando uh, strumentalizzando diciamo, questo, questo mio errore uh, rispetto ad un'idea che, uh, di cui sarei portatore diciamo, cioè l'idea uh, di un partito che non è inclusivo non è unitario eh, e che cerca di espellere invece Coloro i quali non la pensano diversamente vorrei ricordare sommessamente e senza alcuna volontà di polemica come invece loro evidentemente per un po' di visibilità eh, stanno provando eh, a fare che eh, questo tipo di atteggiamento l'ho vissuto in prima persona come tanti quando segretario del partito democratico era eh, Matteo Renzi Quindi, li eh, richiamerei a, eh, diciamo, ad abbassare eh, i toni e a non eh, straparlare di cose che non sono vere perché la conduzione mia come responsabile dell'organizzazione e del segretario eh, Zingaretti testimonia l'idea esattamente opposta cioè di un partito che ha saputo fare dell'unità eh, una forza e che lo ha eh, diciamo, messo in pratica ogni giorno, ogni minuto, ogni ora nelle scelte che sono state fatte eh, non soltanto nei gruppi dirigenti nazionali ma anche eh, sui eh, territori. Le ultime elezioni regionali di settembre scorso e amministrative lo eh, testimoniano e e laddove invece questa unità non ha prevalso il Partito Democratico è uscito malconcio, perdente e eh, spesso lacerato eh, in mille parti. Quindi eh, richiamerei tutti, diciamo eh, a un senso di partito un po diverso da come magari erano abituati prima
8: grazie Stefano io credo che eh, io non sono mai stato d'accordo con la frase di Rino Formica che la politica sia sangue e merda questa una, credo che sia una roba dal solito maschio e alfa che deve tirar fuori il petto e ingrossarlo davanti agli altri la politica può anche essere altro infatti per questo quando facciamo un errore chiediamo scusa gli errori sono tanti però c'è un appello da fare a tutti e a tutti di non trasformare l'agone politico in una roba di un ring t- per tifosi perché altrimenti è difficile dire che si combatte il, il populismo utilizzando gli stessi metodi degli altri utilizzando le, le frotte di persone che ti vengono a commentare, che diventano violente, che eh, da una parte c'è un vittimismo e dall'altra ti insultano gli errori si fanno tutti eh, racconto un aneddoto che non ho mai detto, prima di stare nel PD stavo dentro SEL mi occupavo di comunicazione, una volta risposi a Formigoni con un tweet e non mi accorsi che invece del mio account era l'account di Nichi Vendola e Formigoni rispose a sua volta, questa cosa finì sui giornali in realtà non aveva mai risposto Nichi Quindi si fa ben di peggio A volte con la comunicazione Gli errori ci sta di farli Si sbaglia una card, si sbaglia un like si sbaglia... Ma non deve mai degenerare Ne deve diventare una drammatizzazione Perché gli errori veri sono quelli che riguardano La vita della gente Non quelli sui social in cui si fa un gran baccano Dimenticandosi spesso che è una bolla In cui la vita reale sta esattamente fuori E proprio per questo Noi vi aspettiamo e ci vi... ritroveremo La prossima settimana Con me e Stefano che spero sarà in studio nuovamente Con me Proveremo... Te, torno, torno grazie, Ste. E proveremo a parlare ancora. se
10: sei più
9: magro te di
8: me. Su... Questo ah. è poco, ma sicuro. Più magro, più <ride> giovane, <ride> lo lasciamo, lasciamo perdere. Anche se i capelli bianchi stanno purtroppo clamorosamente avvicinandosi alla tua performance. Esatto. Eh, la vecchiaia, eh, la, la, la vicinanza, eh, purtroppo la, la contaminazione. bella armadio, la, la la, la, la Dalla prossima Bravo. settimana posso grazie. annunciare già. Che eh, ci sarà un nuovo oh, innesto in regia. Che perché sarà licenziato quell'attuale? A parte gli scherzi, ogni tanto è bene anche sdrammatizzare. Ringrazio tutte e tutti quelli che ci hanno seguito. Ringrazio Daniele, davvero alla regia eh, Maddalena in redazione. Andrea alla regia streaming, senza di loro non ci sarebbe questo programma. Ringrazio Andrea Bianchi che è il direttore della radio. E ci vediamo mercoledì prossimo con me e Stefano Vaccari. Per un buon partito, parliamone insieme. Ricordatevi di iscrivere, collegare. Via all'app di Radio Immagina e troviamoci là e ricordate sempre che le cose cambiano cambiandole a presto Ciao a tutti Radio
2: Immagina